0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und ich bin heute mal wieder hier. Nach der Sommerpause, wo mich mein Team ganz wunderbar vertreten hat, darf ich heute den ersten Podcast wieder machen. Und ich mache das auch nicht alleine, sondern ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen. Frau Wirtschaftsprüferin Rosemarie Hellwig von der ihrer eigenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Caperium Forensics. Liebe Frau Hellwig, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Rosinus. Mich freut es auch, dass wir das mal gemeinsam machen können.
0: Ja, wir haben ja schon ja. ein paar Mal darüber geredet. Also Thema soll heute sein, die Geschichte der... Forensischen Untersuchungen. Frau Helwig ist nämlich ein Urgestein der Forensic Investigations in Deutschland. Sie hat schon lange Jahre zu dem Beginn des Themas Forensische Untersuchungen damit begonnen und deswegen ist es ein sehr spannendes Thema, weil das natürlich heute in aller Munde ist. Jeder macht solche Untersuchungen intern mit Wirtschaftsprüfern zusammen. Und deswegen dachten wir, es wäre mal spannend, auch mal ein bisschen die Historie in Deutschland da zu beleuchten. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, liebe Frau Hellwig, erklären Sie uns doch mal, wir kennen uns ja schon lange aus vielen vielerlei Zusammenarbeit, aber unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht alle. Vielleicht erklären Sie uns mal, wer sind Sie, wo kommen Sie her, was machen Sie so?
1: Also Rosemarie Hellwig, ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und seit vielen Jahren habe ich meine eigene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Caperium Forensic Services, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mir auch gehört und bei der ich auch Geschäftsführer bin. Vielleicht ganz kurz davor, ich war lange Jahre bei Deloitte bis zum Jahr 2000 ganz genau da auch Partner geworden, eigentlich immer im Prüfungsbereich tätig, bin dann gewechselt zur KPMG, da die ersten Jahre, also bis 2004 auch im Bereich Abschlussprüfung und wurde dann von dem damaligen Abteilungsleiter für Forensik der gerade damit begann, das aufzubauen, gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, bei ihm in der Abteilung mitzuwirken. Man muss jetzt sehen, dass Anfang der 2000er es in den BP-Gesellschaften, so, so in den Big Four jetzt auch, das Thema Forensik zwar so ein bisschen schon gab mit der Beauftragung, aber die Abteilung, die sich so darauf spezialisiert hatte, die gab es damals noch nicht. Das haben also dann eigentlich so die Abschlussprüfer sozusagen mitgemacht und irgendwann wurde dann erst, Erkannt. Es macht eigentlich Sinn, dass wir uns hier aufstellen, natürlich mit Wirtschaftsprüfern besetzt, denn ohne WP, sage ich mal, ist das auch sehr schwer zu machen, weil die ursprüngliche Beauftragung geht eben immer noch in Richtung Auswertung von Buchhaltung und Belegen und so weiter. Jedenfalls, man begann dann damit, sich zu spezialisieren und so kam ich dann auch im Jahr 2004 in diese neu formierte Truppe Forensik mit hinein, die anderen WP-Gesellschaften haben eben auch alle mitgezogen und die sind dann auch entsprechend gewachsen und in der Zeit haben wir sehr viele interessante Mandate bekommen, auch einige aus dem DAX 30 damals. Wir haben in 2004 so mit 50 Mitarbeitern gestartet, ganz unterschiedliche Zusammensetzungen, ein bisschen IT war schon dabei, Psychologen, Kriminologen, Wirtschaftsprüfer oder solche, die mal irgendwie aus einer internen Revision kamen, die passen auch ganz gut dazu und die Mitarbeiter ist dann im Jahre der Zeit ziemlich stark angewachsen und im Jahr 2010 habe ich mich dann zusammen selbstständig gemacht mit einem anderen Partner von KPMG, Ex-KPMG und wir haben zusammen gestartet. Mittlerweile haben wir uns so ein bisschen ja, getrennt. Jeder macht so seinen eigenen Schwerpunkt und ich habe dann eben mit meiner eigenen WP-Gesellschaft weiterhin forensische Sonderaufträge durchgeführt.
0: Okay, das ist sehr, sehr spannend. Sie also, sind ja quasi eine der Ersten, die das in Deutschland dann auch wirklich spezialisiert gemacht hat. Wie gesagt, aus, aus ihr erstmal was Ordentliches gelernt, WP und dann Forensic Services angefangen. Ähm, Sie haben schon gesagt, damals war das Thema noch nicht so groß und noch nicht so umfassend, wie es heute ist. Was hat denn diese Entwicklung begünstigt? Also Anfang der 2000er, ich kann mir auch vorstellen, da war das mit Thema IT auch noch nicht so groß. Wie ist es damals hochgekommen? Gab es da bestimmte Anlässe? Gab es da bestimmte... Vorfälle, man denkt ja immer ja an Enron und solche Themen in den USA und es ist ja dann wahrscheinlich irgendwann nach Deutschland geschwappt. Jetzt können Sie da mhm. sagen, was da sozusagen den Markt bewegt hat?
1: Genau, also es gab ja damals schon ganz bekannte Fälle, die einfach weltweit bekannt wurden. Sie haben es ja gerade gesagt, Enron in Deutschland gab es auch ein paar bekannte Fälle. Die Flotex zum Beispiel ist ja auch in aller Munde gewesen, die auch so ziemlich früh entstanden waren.
0: Ja, ein ganz großer wirtschaftsstrafrechtlicher Skandal ja auch.
1: Genau, ja. Jetzt sind, glaube ich, zwei Aspekte. Einmal ist das Innere. Die, die inneren Erkenntnisse innerhalb der Abteilung sind, haben sich dann eben so entwickelt, dass IT eine immer größere Rolle gespielt hat. Das das heißt, die Auswertung oder die, die Massenauswertung von Buchhaltungsdaten, von Personalabrechnungsdaten, von steuerlichen Berechnungen, von E-Mail-Verkehr, der ja auch dann immer mehr wurde. Das war damals ja auch noch nicht so verstärkt. Ich kann mich noch erinnern, als die damaligen Vorstände, Chefs, ihre E-Mails noch von der Sekretärin haben ausdrucken lassen und haben schreiben lassen. Das hat sich ja alles verändert entsprechend.
0: Also, Sie mussten dann viele ausgedruckte E-Mail-Ordner lesen damals noch. Ja. Genau,
1: also bitte drücken Sie doch mal aus drücken und dann wird die E-Mail aus. ausgedruckt man hat sich da so ein bisschen gewehrt. Ja? Also das hat sich dann, ja, Gott sei Dank auch dann mit Blackberry, wenn Sie sich da erinnern. <lacht> die Anwälte waren übrigens die Ersten. Im Flieger saß mal einer neben mir, Blackberry ganz stolz. Und dann, ich hatte auch
0: einen. Ja. Mann, war, ich auch ganz war schon cool.
1: eine tolle Sache, genau. Ja. Also das ist mehr so aus der Abteilung herausgewachsen, die Bedürfnisse, hier auch IT mit einzubeziehen. Die WP-Kenntnisse sind nach wie vor unverändert, aber auch vom Markt her gesehen, also von den potenziellen Auftraggebern her, war es damals auch nicht so, dass man von sich aus gesagt hat, wir haben hier ein Thema, wir haben Korruption, wir haben Bestechungsthemen, denken Sie mal an Siemens. Man hat das im Gegenteil damals ja versucht, möglichst nicht nach außen zu bringen. Und das wurde ja dann im Rahmen der Anforderungen an Compliance, der Haftung, die man doch den Organen entgegengebracht hat, immer verstärkter, hat sich das so entwickelt, dass die einfach gesagt haben, haben. Wir lassen das nicht auf sich beruhen, wir wollen das untersucht haben und eben gerade nicht von den eigenen Abschlussprüfern, sondern wir gehen an den Markt, wir suchen uns einen anderen, der ist unabhängig und der soll das dann untersuchen.
0: Genau, also ich meine, das ist ja quasi auch eine Entwicklung, die parallel auch im Wirtschaftsstrafrecht so ein bisschen stattgefunden hat, von wir kochen das möglichst niedrig und versuchen es irgendwie zu, ich sage jetzt mal, vertuschen im einfachsten Sinne, weil keiner will sich damit befassen, hin zu Transparenz, Aufklärung und Schadersatz. Ja, da hat natürlich auch die zivilrechtliche Rechtsprechung zum Thema Vorstandshaftung aber auch die Urteile, die es im Strafrecht gegeben hat, natürlich da auch einen erheblichen Beitrag geleistet, dass man quasi heute ist ja der Standpunkt gerade bei börsennotierten Gesellschaften man muss aufklären. Also man hat eine Pflicht zur internen Untersuchung. Das war glaube ich damals noch nicht wirklich die Meinung von Unternehmensführenden oder verstehe ich das falsch. Also wie wurde denn am Anfang gerade jemand gesehen, der eine forensische Untersuchung gemacht hat? Wurden sie da eher ablehnend begrüßt oder wurden sie da eher Freudestrahl, um ganz auszudrücken.
1: Gut, also es war von Anfang an so, die Organe haben ja erkannt, wir müssen was tun, entweder Aufsichtsrat oder Vorstand. Oft, das darf man auch nicht vergessen, weil es bei großen Gesellschaften, DAX 30, erwähnte ich, auch einfach in der Presse stand. Also ja. viele konnten einfach nicht anders, die mussten irgendwie handeln. Auch die Presse, jeden Tag gab es Neuigkeiten und man musste ja sagen, wir tun etwas, wir klären das auf, musste ja auch dann mit Ergebnissen kommen. Wichtig war natürlich immer, einen Ansprechpartner zu haben, das wurde auch in der Auftragsvereinbarung schon benannt, das war vielleicht der Leiter interner Revision oder Leiter Recht, der der uns dann zur Seite stand, weil anders hätten wir ja die Untersuchung nicht durchführen können. Aber ich sage mal, solange der Aufsichtsratvorstand dahinter stand, konnten wir das auch durchziehen und wir mhm. haben jetzt keine ablehnenden Verhaltensweisen kennengelernt, auch wenn vielleicht der ein oder andere ein bisschen ablehnend war, aber generell ist das immer gut durchgegangen. Ich möchte nicht wissen, wie es bei Wirecard gewesen wäre, dort wurde ich ja auch als Sonderprüfer benannt, das war auch schon so in der Presse, also meine Gesellschaft, ah, wenn okay. es da zu einer Sonderprüfung gekommen wäre, wir kommen vielleicht gleich nochmal zu dem Spezialthema im 142 Aktiengesetz, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen, aber wie wir alle wir wissen, ist ja Wirecard kein Präsidentsfall. Genau, gehen Oder wir mal kein, das kein das, ist jetzt,
0: das ist jetzt ja. die jüngste Vergangenheit sozusagen. Kommen wir gleich später nochmal mal drauf kommen. Ja. Also es hat sich dann so weiterentwickelt. Die Abteilungen wurden immer größer. Die Marktanerkanntheit wurde auch größer. Jetzt sagen wir Anwälte ja immer, wir können auch interne Untersuchungen. Wir sind ja die Juristen und wir sind ja quasi da auch dazu da, quasi Sachverhalte aufzuklären. Auch bei den Anwälten hat sich das ja sozusagen als Geschäftsfeld herauskristallisiert, als ich angefangen habe, auch schon 20 Jahre her, da war das sozusagen auch in den Anfängen, dass man interne Untersuchungen gemacht hat. Und dann hieß es noch aus gerade Strafverteidigerkreisen, kann ich mich heute noch dran erinnern, ja, das ist ja so ein Nischenfeld und das interessiert ja keinen und das machen nur die ganz Großen und die Amerikaner und es passiert ja gar nichts. Heute ist es Gang und Gäbe, selbst das heißt, Kleinste Unternehmen machen interne Untersuchungen. Wie ist denn die optimale Zusammenarbeit? zwischen Anwälten und Wirtschaftsprüfern, Forensikern. Also wir haben einmal das Thema IT, also IT-Forensik. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das heute eine ganz erhebliche Rolle spielt. Also die Erhebung und Auswertung dieser riesigen Datenmengen, die teilweise auch nur noch mit künstlicher Intelligenz zu bewältigen, das ist, ist natürlich eine Riesenherausforderung. Das haben Sie gesagt, gab es damals noch nicht. Da wurden die E-Mails noch ausgedruckt und wahrscheinlich haben Sie auch Ordner in irgendwelchen Räumen durchgelesen. Ne? Aber wie hat sich denn die auch die Zusammenarbeit mit den AnwältInnen sozusagen entwickelt?
1: Ja, also ich glaube, so ein bisschen ein Phänomen oder oder eine Erkenntnis von mir war schon immer, es gibt Anwälte, die selbst erkennen, wenn es um tiefe buchhalterische Sachverhalte geht, Bewertungen von Aktiva oder auch kostenrechnerische Themen, die einfach auch wichtig sind, um am Ende was zu beweisen, dass vielleicht ein Geschäftsführer sich nicht richtig verhalten hat, Reisekostenthemen. Das ist einfach ein Thema für einen WP, der in die Unterlagen, in die Buchhaltung, in die Konten der Sachbuchhaltung hineingeht, sich die Belege zeigen lässt und die Auswertung macht. Und ich glaube, das hat ein Anwalt einfach nicht so gelernt und weiß auch gar nicht, wie er da vorgehen muss, um sowas zu erarbeiten. Ja, aber die Anwälte, das war immer so früher schon so die Erkenntnis oder viele glauben, das kann so schwierig nicht sein, glaube ich, dass es viele Untersuchungen gab, die, die so ein bisschen an der Oberfläche geblieben sind und die nicht so tief in die Themen hineingegangen sind, einfach weil die Anwälte nicht erkannt haben, dass es besser ist, hier sich Hilfe zu nehmen oder den Mandanten davon zu überzeugen, dass man hier noch einen WP mit zur Seite nimmt und das sich von ihm erarbeiten lässt. Und da habe ich eigentlich ganz große Unterschiede festgestellt, so wie, wie Sie, Sie erkennen sofort, das ist ein Thema für ein WP, gebe ich ab, soll der WP machen, am Ende alles gut, Mandant ist zufrieden. Es gibt andere, dazu gehören auch große Kanzleien, wo ich im Nachgang auch schon Schriftsätze gelesen habe, die auf meinem Bericht beruhten, weil dann Jahre später nochmal ein Thema hochkam, wo die Sachverhalte überhaupt nicht verstanden Wurden und wo im Nachhinein noch mal alles korrigiert werden musste, weil die Anwälte es nicht verstanden hatten, sondern einfach abgeschrieben haben und den Sinn gar nicht richtig verstanden hatten. Wir wollen jetzt ähm, ja kein
0: Anwaltsbashing machen. Also, mir geht es jetzt ja darum, sozusagen.
1: Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Nur so meine Erfahrung also Sie, so ein bisschen damit. Ja, ja.
0: Da, würde jetzt, da würden jetzt viele Anwälte sagen, die Forensiker machen immer einen großen Aufwand für nichts sozusagen. Das, das habe ich auch schon erlebt, dass sozusagen wie aus einer kleinen Fliege sozusagen ein Riesenelefant gemacht worden ist. Aber das liegt, glaube ich, immer im in der Natur von verschiedenen Menschen, die einfach verschieden arbeiten, sozusagen. Und mir geht es jetzt auch darum, sozusagen, verstehe ich, also ich, wissen Sie ja, ich bin jemand, ich gucke immer, ich glaube immer, es ist immer wichtig, das Interesse im Auge zu haben, was braucht jetzt der konkrete Mandant in der konkreten Situation. Und natürlich ist eine forensische Expertise oder auch eine buchhalterische Expertise in aller Regel bei einem WP besser aufgehoben, ist ja klar. Die Frage ist nur sozusagen, wie arbeitet man da optimal zusammen? Also wie kann man optimal so etwas strukturieren und wie hat sich das auch im Laufe der Geschichte oder in den letzten 20 Jahre verändert? Also waren es zunächst die Anwaltskanzleien, die dieses Geschäftsfeld besetzt haben oder die Wirtschaftsprüfer oder hatten Sie das Gefühl, dass irgendeine von den Berufsgruppen dann erstmal draufgesprungen ist, als man gemerkt hat, das könnte ja auch ganz spannend sein im Hinblick auf Mandatsinhalt und vielleicht auch Vergütung von solchen Untersuchungen?
1: Bei den BP-Gesellschaften waren ja immer schon die Mandanten, die den WP gesucht haben. Also die größeren Mandanten haben schon immer erkannt, das ist eigentlich ein Thema für den WP. Gleichzeitig kam ja dann das Thema Compliance so auf den Markt mhm. und die Anwaltskanzleien haben sich damit beschäftigt. Die Anwaltskanzleien haben Staatsanwälte eingestellt, die dann auch ja schon mal die Arbeit im Detail kennengelernt hatten und sind damit gewachsen. Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung kann ich jetzt nicht so beurteilen, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube nach wie vor, dass dass man den Anwälten ist noch ein bisschen besser rüberbringen könnte, was man selbst kann. Mhm. Ich glaube, im Zweifel wissen die gar nicht, wen sie hinzuziehen könnten. Die Big Four wahrscheinlich eher nicht. Da ist so eine Scheu da und wissen auch gar nicht so richtig, mit mit wem sie das machen könnten. Die Kleineren wie ich sind nicht bekannt genug. Ich glaube, da klafft einfach so ein bisschen die Erkenntnis, mit wem kann ich hier gut zusammenarbeiten. Mhm. Was die Zusammenarbeit angeht, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Modelle. Es gibt Konstellationen, wo es einfach von der Notwendigkeit her so gegeben ist, dass man unmittelbar zusammenarbeitet bei Schriftsätzen, die irgendwas bewirken sollen, wo man parallel zum Schriftsatz die Auswertung des WPs Brauch, die Erkenntnisse, die er gewonnen hat, die Nachweise, die Dokumentation. Daneben gibt es, das sind wahrscheinlich die meisten, wo man völlig losgelöst voneinander arbeitet mit einem konkreten Auftrag. Was ist abzuarbeiten? Wie soll der Bericht aussehen? Der Bericht natürlich, und das wäre gut, in Abstimmung mit dem Anwalt. Wo soll die Reise hingehen? Was möchte man bewirken? Sieht man ein Schadensersatzthema? Und dann sind wir WPs, glaube ich, auch immer dankbar, wenn wir von den Anwälten, die sich damit beschäftigen, Vorgaben vielleicht nicht, aber so eine, so eine Leitlinie bekommen, wie so ein Bericht aussehen könnte und wie das Gericht am besten damit umgeht. Hm. Da glaube ich, haben wir wirklich keine Probleme mit. Im Gegenteil, das würden wir begrüßen.
0: Okay, super. Das heißt, lassen wir mal das Thema IT außen vor sozusagen. Aber wenn wir jetzt mal dahin gehen, dass man sagt, also was sind so die Felder, die sozusagen prädestiniert sind, um einen Wirtschaftsprüfer oder eine vergleichbare Qualifikation im Rahmen einer internen Untersuchung, einer Untersuchung zu beauftragen. Und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren weiterentwickelt? Also was sind so die klassischen Felder und was ist vielleicht auch dazugekommen?
1: Ja, klassische Felder also schon immer in Buchhaltung reingehen, Rechnungen auswerten, Reisekosten, Belege auswerten, Abstimmung mit Regularien, mit Richtlinien, steuerlichen Richtlinien. Einfach die Abstimmung, wie ist es soll und wie ist es ist. Und dann hat man Ergebnisse, man hat Differenzen, hat einen Schaden ermittelt und kommt dann zum Ergebnis. Oder bei Rechnungen, Leistungen, Gegenleistungen, Beratungsleistungen können Schmiergelder damit gemeint sein. In die buchhalterischen Konten gehen, Also zum Beispiel Provisionen, sich die Rechnungen heraussuchen und ergeben lassen, dann auswerten. Mhm. Ergebnisbericht schreiben. Das wären, glaube ich, so die klassischen Felder. Oder Diebstahl oder Inventursprache. Rund. Ja, also man stellt fest, im Lebensmittelbereich, da ist jeden Monat irgendwie, kann da was nicht stimmen, da fehlen einfach Lebensmittel. So, dann überlegt man, wie kann man das Buchhalterisch aufarbeiten durch eine Bestandsfortschreibung. So viel ist eingekauft worden, so viel ist am Ende noch da, so viel ist verkauft worden. Eine Verprobung, da muss eine Lücke sein, so viel Schwund gibt es nicht, da hat jemand zugeschlagen oder jemand einfach geklaut. Mhm. Weiterentwickelt, ja, die IT natürlich, die Schwund spielt mittlerweile in meinen forensischen Untersuchungen eine ganz große Rolle. Es gibt bei, wenn mehr als wenige Daten erhoben werden müssen, zum Beispiel bei Reisekosten, ist es fast unerlässlich, dass IT mit hinzukommt, entsprechend die Daten aufbereitet und die Auswertungen gesteuert auswerten lässt, natürlich nach den Vorgaben des WPs. Also alleine kann so ein IT-Forensiker das, glaube ich, nicht machen und kommt mit einem Ergebnis, er braucht, um die Inhalte zu verstehen und auch dann zu bestimmen, was das Ergebnis sein soll, immer den WP mit hinzu.
0: Ja, das ist natürlich wichtig, dass irgendeiner das steuert und quasi auch quasi den Takt vorgibt. Ne? Das, das macht muss man vielleicht auch, wenn das anwaltlich begleitet wird, muss es vielleicht auch von Anwaltsseite kommen dann. Aber das spielt quasi Hand in Hand. Aber wenn jetzt wenn Sie zum Beispiel sagen, Aufarbeitung von Unterlagen, gibt es ja verschiedene Anlässe, weswegen man zum Beispiel so eine interne Versuchung macht. Jetzt haben Sie gerade erwähnt, Buchhaltungsthemen, hat jemand Reisekosten? Aber es sind ja eher größere Themen, die sozusagen in Betracht kommen. Korruptionsthemen, Kartellverstöße, Sozialversicherungsthemen. Also ich denke nun mal gerade darüber nach, was, was was wir in den letzten Jahren so alles gesehen haben. Braucht man da eine Spezialisierung oder ist es sozusagen ein klassisches Handwerkszeug, an das man eben rangehen kann?
1: Also die Erfahrung zeigt eigentlich, dass jedes ja. Thema irgendwo schon speziell ist und dass man sich ein bisschen einarbeiten muss, also Sozialversicherungsthemen zum Beispiel oder auch Lohnsteuer, wenn in die Richtung etwas geht. Mhm. Oder Reisekosten, das entwickelt sich ja auch weiter, dann gibt es ja neue Bestimmungen oder es ist einfach die Buchhaltung verändert sich weiter. Man hat nicht mehr die direkte Einsicht bei Mandanten, es geht dann alles über Onlinezugang. Aber die Grundausbildung, ich glaube, dass die dass die halt wichtig ist, um zu verstehen, wo am Ende alle Daten mal hingeflossen sind, um dann mit einem gewissen extra Spezialisierung auf das Thema das Thema anzugehen. Ich, ja. So ist es eigentlich in allen Fällen.
0: Man sagt ja bei Wirtschaftskriminalität oder bei Compliance immer, man muss sich immer angucken, wo geht das Geld rein und wo geht es wieder raus. Ne? Das sind quasi, genau. so banal ist es dann doch oft. Ne? Jetzt haben wir gesagt, das hat sich weiterentwickelt. Was glauben Sie denn ist die Zukunft? Oder vielleicht noch mal eine Frage, Sie hatten es vorhin kurz erwähnt, vielleicht ist das auch für den einen oder der anderen Hörerinnen und Hörer auch interessant. Sie haben von Sonderuntersuchungen nach Aktiengesetz gesprochen. Das ist ja etwas, was sehr selten vorkommt. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz da einführen, das Thema. Also was passiert da?
1: Ja, ich wurde bereits im Jahr 2013 angesprochen, ob ich eine solche Sonderprüfung nach 142 Aktiengesetz durchführen kann. Das habe ich dann auch entsprechend angenommen. Sonderprüfung nach 142 Aktiengesetz bedeutet, dass bei einer in der Regel börsennotierten Aktiengesellschaft gibt es Minderheitsaktionäre. Die sich in irgendeiner Weise unberecht, ungerecht behandelt fühlen, indem nämlich Organe, also in der Regel Aufsichtsrede oder Vorstände, zugunsten des Aktionärs, der sie ja auch gleichzeitig sein können, Entgelte oder Gewinne aus der Gesellschaft herausziehen, die dann natürlich zum Nachteil der Minderheitsaktionäre gehen. Eine solche Sonderprüfung wird natürlich normalerweise niemals vom Aufsichtsrat oder Vorstand beauftragt. Also gibt es den § Paragraph 142 Aktiengesetz, wonach mit einer Mehrheit von 20 Prozent eine solche Sonderprüfung auf die Agenda einer Hauptversammlung genommen wird kann, Dann müssen wiederum 50 Prozent der Präsenz da zu diesem Sonderprüfungsantrag zustimmen und diejenigen, die hier betroffen werden, also Aufsichtsredevorstände, die gleichzeitig Aktionäre sind, dürfen in dem Moment als Aktionäre nicht mitstimmen.
0: Also Im Prinzip geht es um Minderheitsschutz. Also das Aktiengesetz genau. ist da ja sehr weitgehend und sagt, wenn Vorgänge sind, die die Geschäftsführung betreffen oder die Gründung der Kapitalgesellschaft, dann kann die Hauptversammlung so etwas beschließen. Thema Geschäftsführung ist eben das Handeln des Vorstands und oder des Aufsichtsrats unter bestimmten Umständen und dann gibt es eben Stimmverbote, damit quasi nicht die Mehrheit die Minderheit bestimmen kann, damit Minderheitsrechte gewahrt werden können, im, auch wenn es sozusagen eine andere Mehrheit in der Hauptversammlung gibt, die das, diese Maßnahme vielleicht billigt oder davon profitiert. Ja, also es ist ein Minderheitenschutzinstrument. Und ja. was machen Sie dann? Sie gehen dann in das Unternehmen als wer beauftragt Sie dann das Unternehmen selbst? Ja,
1: ja also das ist auch wir haben Aktiengesetz geregelt oder mhm. auch in den Kommentaren. Der Auftraggeber ist tatsächlich die Hauptversammlung. Mhm. Es kann natürlich im Nachgang die Hauptversammlung nicht einen Vertrag schließen mit dem Wirtschaftsprüfer. Das heißt, es gibt dann noch möglicherweise die, die Rolle des besonderen Vertreters. Der ist wie mhm. ein Organ, wird der gleichzeitig beauftragt, der dann so, so eine Beauftragung durchführen kann. Es ist natürlich auch möglich, dass ein Vorstand, in der Regel einer, der hier nicht betroffen ist oder nicht konfliktet ist, diesen Auftrag schließen kann. Ansonsten hat dann der Prüfer alle Rechte, wie bei jeder anderen Sonderprüfung auch, wie ein Abschlussprüfer und hat einfach ein Anrecht auf all die Unterlagen, die er braucht, um den Auftrag, der schon in der Hauptversammlung sehr punktuell und, und sehr speziell oder spezialisiert beschrieben sein muss, durchzuführen. Mhm. Das Interessante ist dann, der Auftraggeber ist, wie gesagt, die Gesellschaft, ursprünglich durch die Hauptversammlung. Dann damit zahlt natürlich auch die Aktiengesellschaft, den Abschlussprüfer, also dass die Kosten müssen dann entsprechend bezahlt werden, beglichen werden durch die AG selbst. Der Bericht am Ende, das ist das Interessante, der muss mit niemandem abgestimmt werden, also weder mit dem Vorstand noch mit einem Aufsichtsrat. Der wird vorbereitet und wird direkt an den Bundesanzeiger zur Veröffentlichung eingereicht. Es
0: gibt ja auch Fälle, da wird das quasi abgebogen, das ist im Bundesanzeiger veröffentlicht, dem dann der Vorstand quasi sagt, wir beauftragen einen unabhängigen Sonderprüfer und warten gar nicht auf den Hauptversammlungsbeschluss, einfach um diesen, diese Veröffentlichung zu vermeiden. Das kommt ja auch manchmal vor, ne?
1: Ja, das, einen solchen Fall hatten wir auch schon, ja. Mhm. ja.
0: genau. Okay, das heißt, das sind dann entweder forensische Untersuchungen, die dann in dem Zusammenhang durchgeführt werden, wenn es um Vorwürfe geht, untreue, Sonstige Verstöße, aber es kann auch mal ein ganz anderes Thema sein, das sozusagen im allgemeinen Wirtschaftsprüfungsbereich sich bewegt.
1: Genau, insgesamt vom Berufsbild, ja.
0: Ja, es ist auch ein interessantes Mittel sozusagen und sicherlich auch gerade bei der Wahrung von Minderheitenrechten etwas, was auch spannend ist für Minderheitsaktionäre. Gut, das heißt, das ist quasi ein sehr weit gespanntes und sehr sich weiter dynamisch entwickelndes Gebiet, Jetzt gibt es ja auch im angloamerikanischen Raum Äquivalente von Wirtschaftsprüfern, die auch quasi in Konkurrenz zu forensischen WPs auftreten. Wie ist da die Situation zu bewerten? und Wie glauben Sie, entwickelt sich das weiter?
1: Ich weiß so ein bisschen konkreter, weil ehemalige Kollegen dann ja irgendwann genau zu solchen Gesellschaften gegangen sind. Ich glaube, die Erwartung war, dass man über die Verbindung nach England hin, weil die einfach so ein bisschen weiter aufgestellt sind und ich glaube, England und auch Amerika doch eher auch mal nicht BPs mhm. dazu beauftragt, dass da die Erwartungshaltung war, da wird sehr viel Arbeit einfach auf einem zukommen durch konzerne die in den usa sind über england hinweg tatsächlich glaube ich dass die kollegen sich da nicht so gut weiterentwickelt haben weil ich glaube in deutschland ist immer noch der wp titel wichtig für die mandanten um einfach zu wissen ein wp der wird sich drum kümmern und der wird am ende ein ergebnis bringen da brauche ich mich nicht weiter mit zu beschäftigen anders als bei Gesellschaften, die keine WP-Gesellschaften sind, da ist einfach noch die, die Marktakzeptanz oder das, was sie bisher beweisen konnten, noch nicht ausreichend dafür. Das ist also mhm. ganz klar die Erkenntnis, die ich habe, die ich gemacht habe mit ehemaligen Kollegen.
0: Das ist ja ein wahnsinnig spannendes Feld und auch sehr dynamisch. Ich glaube, wir haben eigentlich das meiste abgehandelt. Fällt Ihnen noch was ein, was wir unseren Hörenden noch mitgeben können?
1: Ja, Vielleicht im, im Zweifel, ob das ein Thema sein könnte, was man untersuchen lassen sollte. Vielleicht einfach die Situation oder die Chance ergreifen und das Abstimmen mit den eigenen oder mit den beauftragten Anwälten oder auch mit den WPs wie mir zum Beispiel direkt, um zu eruieren, ob es Sinn machen könnte. Und ich glaube, wir sind alle mit so viel Erfahrung ausgestattet, dass wir auch sagen würden, also ehrlich gesagt macht das nicht so viel Sinn, da haben Sie so viel Aufwand. Vielleicht auch bei kleineren Schäden, dass man einfach sagt, lassen Sie es auf sich zukommen, wenn eine Betriebsprüfung kommt, ob überhaupt was daraus kommt. Einfach abstimmen, um sich dann ein Bild zu machen und dann kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen die Entscheidung neu treffen, wir machen das oder wir lassen es.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Also man muss quasi jeden Einzelfall betrachten und sich überlegen, macht das in der konkreten Situation Sinn oder nicht? Wie gesagt, ich glaube, die aktuelle Meinung ist, dass in der Regel eine interne Untersuchung bei jedenfalls größeren Vorgängen durchzuführen ist, einfach da, weil es gesellschaftsrechtlich erforderlich ist. Und da ist es einfach häufig erforderlich, sowohl juristischen als auch betriebswirtschaftlichen Sachverstand einzubeziehen. Ich glaube, was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass diese Untersuchungen Leute machen, die auch eine gewisse Erfahrung haben. Es bringt meistens wenig, wenn quasi ja, mal, BerufsanfängerInnen sozusagen den größten Teil von solchen Investigations steuern das führt häufig zu sehr nicht zielführenden und sehr kostenintensiven Übungen. Also ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, gerade jemand wie Sie mit so langjähriger Erfahrung dann echt Mehrwert leisten kann, deutlich geringerem Aufwand am Ende des Tages vielleicht auch ein sehr gutes Ergebnis rauskommt. Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, und dass ich zu viel Werbung für Sie machen möchte, aber ich finde das immer sehr zielführend und ergebnisorientiert. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen haben, Frau Hellwig, ich verlinke Ihre Kontaktdetails in den Shownotes, können Sie sich gerne direkt an Sie wenden. Ihnen, liebe Frau Helwig, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie, was Sie, Lust gehabt haben, heute einen Podcast zu machen. Ähm, ja, schön, dass Sie da waren. Ja, ähm, vielen Dank auch an Sie. Sehr gerne. Und ja, wenn Sie Fragen an mich haben, liebe Hörerinnen und Hörer, jederzeit gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.